0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast – für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Der Ausbau erneuerbarer Energien erfordert eine intelligente Verknüpfung von Stromerzeugung und Stromverbrauch. Millionen dezentrale Anlagen wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen, Batteriespeicher, Ladesäulen oder Wärmepumpen müssen in Zukunft miteinander kommunizieren und aufeinander reagieren können. Der Schlüssel dafür ist die Digitalisierung denn sie versorgt uns mit den nötigen Datensätzen. Doch wie lassen sich diese erfassen? Wie können sie sinnvoll und effizient ausgewertet und vor allem für die Anwender dargestellt und optimal genutzt werden? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit dem IoT-Experten und Business Developer Marco Österlein. Hallo Marco. Hallo, ich grüße dich. Ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, alleine wenn ich meine PV-Anlage, den Speicher und alles bedienen möchte, dann habe ich auf meinem Handy, keine Ahnung, fünf, sechs verschiedene Apps, die ich aufrufen kann. Wenn wir uns anschauen, wie die Digitalisierung und die Energiewende
1: bisher aufgestellt sind, auf einer Skala von 1 bis 10, wo sind wir denn deiner Meinung nach? Man hängt schnell dazu, wenn man in der Bubble ist und wenn man sich damit beschäftigt, ja auch sehr positiv zu werden und sehr sehr subjektiv. Ich versuchte mal, das etwas objektiver zu tun. Ich würde ja eine 6 bis maximal 7 vergeben. Immerhin, immerhin. Wir befinden uns im oberen Drittel, okay. Beginn des oberen Drittels. Das wäre meine Einschätzung. Dann wäre jetzt immer die Frage, wie kommen wir auf die 10? Also, wo sind die größten Baustellen? Ja, die größten Baustellen sehe ich aber auch schon seit vielen Jahren in der Standardisierung und in den skalierbaren Lösungen. Das heißt, es gibt. Im Zusammenspiel der Gewerke, die du eben erwähnt hattest, Photovoltaikanlage, Ladesäule, gibt es eben keine Standards oder nur Quasi-Standards und sehr viele proprietäre Lösungen. Das heißt, Unternehmen arbeiten zusammen für Individuallösungen, aber skalierbar in großer Stückzahl einheitliche, standardisierte Protokolle gibt es noch nicht. Und das ist eben auch eine der größten Baustellen, die ich sehe. Und ich kann da vielleicht auch gestern beim Check-In äh, ins Hotel berichten, da hatte ich mich mit einem, zufälligerweise mit einem großen Wechselrichterhersteller getroffen. Der mhm. hat dem, wir hatten uns auch über Protokolle, über Busse, über Energiemanagement unterhalten und er sagte mir, äh, man würde auch absichtlich keine Standards einsetzen, um die eigenen Lösungen mhm. auch zu favorisieren und keine anderen Kombinationen zuzulassen. Also so ein, das ist eine der größten Baustellen, um auf die 10 zu kommen. Und vielleicht ein zweiter Punkt noch ergänzend, auf der Netzanschlussseite, haben wir sehr viel Bürokratie, Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerke. Dort geht es sehr stark um Vorgaben, um Normen, um Regularien. Mhm. Und das hält eben auch dieses Wachstum auf und auch die Bewertung zur 10. Beispielsweise Smart Meter Gateway Rollout wird bis 2030 dauern. Das Energiewirtschaftsgesetz, die Novellierung hält hier und da auf. Und deshalb würde ich dazu neigen, die restlichen drei bis vier Punkte eben hier noch als Baustelle <lacht> zu sehen, als Aufgabe. Genau, bevor wir uns
0: dem mal genauer zuwenden, also wir haben schon erwähnt, die PV-Anlage, der Speicher, die Ladesäulen, die Wärmepumpe, verbunden mit einem Home Energy Management System, Jetzt hast du gerade ins Spiel gebracht, die Hersteller, die haben Interessen, die Stadtwerke haben Interesse und so weiter. Also das sind dicke Bretter, die man bohren muss und deswegen ist es vielleicht mal gut, den Blick zu wenden, warum ist das denn wichtig, also
1: auch allen zuzurufen, was ist denn die Vision, die dahinter steckt, das zu schaffen? Ja, die Vision wäre eine Standardisierung, eine Konsolidierung im Markt, um eben Anlagen in größerer Stückzahl auch in den Markt zu bringen. Mhm. Das heißt, es geht dann noch einen Schritt weiter. Solateure müssen dafür sorgen, dass die Anlagen aufs Dach kommen, dass sie zusammenspielen, dass das Elektroauto durch Solarenergie geladen wird beispielsweise. Das muss einheitlich sein. Das muss, um es schnell ins Wachstum zu führen, muss das standardisiert werden, muss das schneller gehen, muss das agiler und skalierbarer sein.
0: Mhm. Das heißt, es müssen... Daten standardisiert abgegriffen werden,
1: in Clouds gebracht werden oder was genau wäre der Vorgang? Ja, Zum einen müssen auf der Hardware-Seite die Protokolle, wie die Gewerke miteinander sprechen, wie die Photovoltaikanlage mit dem Energiemanagementsystem kommuniziert, wie die Ladesäule angebunden wird. Auf der Hardware-Seite und auch die Protokolle, die dafür eingesetzt werden, die müssen eben einheitliche Standards sein, damit ich jederzeit auch jeden neuen Ladesäulenherstellern wir nennen das Onboarden kann, also in das Energiemanagementsystem einbringen kann. Hm. Erst dann kann ich wirklich unterschiedlichste Kombinationen im Markt auch platzieren. Und wir wissen ja auch, der Markt wird sich konsolidieren. Es wird neue Player geben, andere werden verschwinden. Es wird hoffentlich eine Konsolidierung stattfinden. Und durch Merger und Acquisition wird sich das bereinigen. Also ich muss eine gewisse Flexibilität haben, auch unterschiedlichste Konstellationen, von Produkten, von Produktvarianten eben zu kombinieren. Mhm. Und jeder Endkunde bzw. Handwerker hat auch Favoriten, ich bevorzuge beispielsweise den Wechselrichter von SMA, von Kostal oder ein asiatisches Produkt. Und das Hornius, möchte ich dann eben Phonius, um noch ein paar zu Karko, <lacht> genau. äh, und, und das möchte ich dann eben kombinieren mit einer speziellen Wärmepumpe. Mhm. Und diese Kombination ist heute nicht ohne weiteres möglich. Also es geht sogar so weit, wenn wir technisch eines tiefer eintauchen, dass man sieht das auch in vielen meiner Posts auf LinkedIn, wenn ich über das Thema Energiemanagement spreche. Häufig technisch versierte Personen bauen sich ein eigenes Energiemanagementsystem mhm. auf. Die nehmen einen kleinen, einen Platinen-Computer, das nennt man Raspberry Pi, und programmieren quasi selbst diese, diese Kommunikation. Also stellen selbst diesen Dirigenten für das Orchester dar und die einzelnen Orchesterbestandteile, die spielen dann so, wie er oder sie das eben möchte. Und das ist die große Herausforderung. Es gibt immer noch sehr proprietäre und individuelle Lösungen. Und das ist nach meinem Dafürhalten die größte Herausforderung.
0: Die Hersteller haben natürlich ein Interesse an dieser Abgrenzung auch. Wie kann man es ihnen denn schmackhaft machen, gemeinsame Standards? Haben denn die auch was davon?
1: Ja, Es gibt ja auch Vorbilder aus der Automatisierungstechnik beispielsweise. Da haben sich drei, vier, fünf Standards auch gebildet und die Vorteile oder das schmackhaft machen ist eben, dass ich auch dadurch eine gewisse Flexibilität für die Kunden dieser Hersteller eben bereitstelle. Das heißt, dass der Wechselrichter eines Herstellers X mhm. auch mit jedem anderen Gerät kombiniert werden kann. Dadurch habe ich eventuell die Möglichkeit, auch mehr äh, Produkte, größeren Umsatz eben zu generieren. Also man muss sich öffnen, weil die Welt einfach von den Protokollen, von der Kombination der unterschiedlichen Systeme einfach auch volatil ist, muss man eben diese Offenheit und diese Kombinationsmöglichkeit und das Zusammenarbeiten mit anderen Unternehmen, muss man sich einfach öffnen, mhm. um zukünftig auch noch Chancen haben, im Markt teilnehmen zu dürfen. Weil der Wettbewerbsdruck einfach riesengroß ist. Die Anzahl der Hersteller ist nach wie vor recht groß und deshalb muss man sich da dem Wettbewerb stellen, der nicht nur in Europa, sondern weltweit stattfindet. Jetzt habe ich Systeme zu Hause, die eigentlich miteinander korrespondieren, also mein
0: Auto spricht mit meiner Batterie, die spricht mit der PV-Anlage und ich vermute auch die Wärmepumpe. Ähm Allerdings muss ich dafür eben fünf, sechs verschiedene Apps aufrufen. Und wenn ich jetzt gerade auch an die Wärmepumpe denke, die demnächst kommen soll, da macht es mir schon Sorgen, was ich denn da noch alles lernen und einstellen soll, damit das Ganze dann hinterher auch eine ordentliche Effizienz hat. Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass das anwenderfreundlicher ist. Was sind denn Voraussetzungen dafür, dass so eine
1: Umgebung anwenderfreundlich gestaltet werden kann? Aus eigener Erfahrung in vielen Anwendungen, also auch außerhalb der Energiebranche, außerhalb des Photovoltaik- und des Solarsektors, kann ich sagen, dass die Grundvoraussetzung immer die ist, dass die Customer Journey nennen wir das, dass das Kundenerlebnis einfach sehr gut sein muss. Ich nenne es immer, es muss sexy sein. Also ich muss mhm. bei der Bedienung einer App, muss das intuitiv sein, es mhm. muss mir Spaß machen und es darf auch keine Medienbrüche geben. Also fünf unterschiedliche Apps zu verwenden, ist ein Medienbruch, definitiv. Das muss eine App sein. Mhm. Fünf unterschiedliche Bezahlkarten in der, im Portemonnaie zu haben, ist ein Medienbruch. Das funktioniert nicht. Also der Erfolg der Energiewende steht und fällt mit eben dieser dieser Sexiness der Customer Journey, des mhm. Kundenerlebnisses, wirklich der Person, die sich mit der Photovoltaikanlage beschäftigen, die ihr Auto laden, die sich mit der Wärmepumpe beschäftigen. Mhm. Und das Ganze muss natürlich an der Oberfläche, das, was ich sehe, wir nennen das UI, UX Design, muss mhm. das natürlich Spaß machen. Das muss, muss einfach gut aussehen und das muss funktionieren. Und was noch sehr wichtig ist, was viele heute auch noch nicht berücksichtigen, dass die ganze Kommunikation muss sicher sein. Mhm. Also müssen wir, wir müssen über das Thema Datenschutzgrundverordnung sprechen und das System muss auch jederzeit verfügbar sein. Ich akzeptiere es nicht als Endkunde, wenn ich meine PV-Anlage, wenn ich gerade im Urlaub bin, wenn ich mir das angucken möchte, dass es dann eben für fünf Minuten nicht funktioniert. Das akzeptiert heute keiner mehr. Das muss verfügbar sein. Es muss eben skalierbar sein, dass ich der Hersteller zukünftig auch noch 100.000 weitere Systeme ohne weiteres aufnehmen kann in ein Portal. Und was viele auch heute nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Datenspeicherung in der Cloud kostengünstig sein muss und auch nachhaltig, mhm. weil jede Mail, jeder Post, jeder Wechselrichter, jede Wärmepumpe, die Daten in die Cloud schickt, bedeutet Kosten. Irgendwo wird ein Rechenzentrum betrieben, das natürlich auch wieder Energie verbraucht. Also wir müssen dann eben über Thema Kosten und wir müssen über Nachhaltigkeit sprechen. Also den Betrieb einer Anwendung da müssen wir uns auch Gedanken machen. Wenn das alles zusammenspielt, alles positiv bewertet wird, dann kann man sagen, dann ist so eine Lösung eben sehr kundenfreundlich, sehr anwenderfreundlich. Mm.
0: Nun entsteht vor meinen Augen so das Bild einer sehr kundenfreundlichen, anwenderfreundlichen ähm, Oberfläche. Und ich kann nicht so recht daran glauben, dass die ähm, Hersteller in Amerika und in Europa und in Asien sich darauf einigen, ja. jetzt so eine äh, Oberfläche zu basteln. Das kann ich mir nicht vorstellen. Absolut. Ähm, wenn das so ist, was wäre denn dann die Lösung? Kannst du eine Meta-Lösung geben oder sowas? Nein,
1: und ich würde auch nie die 100 lösung anstreben, weil diese 100 lösung gibt es nicht. Meine Erfahrung aus 20 Jahren Automatisierungstechnik, Antriebstechnik beispielsweise, zeigt mir, dass es auch da, nicht die 100 Lösung gibt. Mhm. Aber wenn wir ein Ziel erreichen wollen, wir wollen ja alle, wir arbeiten für die Energiewende, dann sollten wir einfach auch daran arbeiten, dass es einen gewissen Prozentsatz von Lösungen gibt, die standardisiert sind. Ich mhm. sage jetzt mal, 60, 70 Prozent sind standardisiert. Die restlichen 30 Prozent, 40 Prozent sind immer Individuallösungen. Mhm. Und diese Individuallösung ist mit viel Aufwand, mit viel Individualentwicklung auch versehen und ist auch. Ein Proprietär, Das heißt, da gibt es kein, keine Lösung aus der Schublade, da müssen sich Leute eben zusammensetzen und dann die Lösung gemeinsam entwickeln. Mhm. Also lasst uns gemeinsam diese 60, 70 Prozent Standardisierung anstreben mit gewissen Standardprotokollen, Standardoberflächen ähm, und dann ist das Ziel schon erreicht. Also ich würde nicht für die 100 Prozent gehen. Aber könntest du was geben? Ich denke jetzt mal in
0: den Bereich Social Media. Ich bin ja da ziemlich aktiv, dann habe ich auch irgendwie fünf, sechs Apps, auf denen ich ständig äh, kommuniziere und dann gibt es so eine Meta-App, hm, ja. die das alles vereint.
1: Könntest du was dann nicht auch geben? Ja, es geht, es geht dann so in die Richtung, so ein Single-Sign-on-Portal mhm. zu haben. Genau. Das könnte ein Ansatz sein, den wir auch aus, in anderen Bereichen auch durchaus schon mal realisiert haben. Mhm. Das ist ein, eine Oberfläche, die quasi ein Login zulässt mit einem Passwort mit einem Benutzernamen und hinter diesem Single Sign-On liegt dann ein Portal, das auf alle anderen Systeme zugreift. Mhm. Das wäre durchaus machbar. In diesem Portal kann man dann eben auch Nutzer und Rechteverwaltung machen, Das beispielsweise, wenn der Servicetechniker darauf zugreift, andere Möglichkeiten hat einzustellen als du und ich als Endkunde, die irgendwo dann eben auf eine App zugreifen möchten. Mhm. Das bietet sogar auch Schnittstellen dann hin zum Hersteller, wenn es um Bestellung geht, Projektierung, Auslegung. Also man könnte solch ein, ein Portal, Single-Sein-On-Portal durchaus als Gesamtlösung sehen und dahinter die die Untergeordneten, die Subsysteme dann äh, eben entsprechend aufbauen mhm. ja und konsolidieren. Ja,
0: Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Webseiten, äh, Funnel Building und so weiter, da gibt's auch tausende äh, Apps, die miteinander korrespondieren, aber ich sag mal, das ist nun ein Businessfall. da kann ich dann vielleicht sagen, da erwarte ich jetzt, dass sich jemand halt dann reinschafft und diese ganzen Sachen beherrscht. Ja. Der normale Hausbesitzer oder der normale Mieter, der will das ja nicht.
1: Kann es auch nicht. Ja. Selbst, ich würde es ja sagen, so, selbst der Handwerker, Handwerkerin, mhm. der Solateur, die Solateurin können heute eben noch nicht so tief in die Technik blicken und können es auch auf, aufgrund der, der Variantenvielfalt sich auch nicht mit jene Einzelheit beschäftigen. Also ich kann nicht alle, alle Hersteller mhm. von Wechselrichtern berücksichtigen, Speicher, wenn ich mal sehe, es gibt 100 Wechselrichterhersteller, 100 wallboxhersteller hersteller mhm. Wärmepumpen nochmal, also die Zahl ist jetzt fiktiv, aber es ja. geht in etwa in diese Richtung. Wenn ich da eine Kombination aus all den Systemen äh, aufstelle, dann bin ich bei sicherlich im sechs- oder siebenstelligen äh, Stückzahlbereich an Varianten. Und das kann keiner beherrschen. Mhm. Selbst die Experten tun das nicht. Insofern, vielleicht im Bild gesprochen, wäre solch ein, ein, ein Single-Sein-On. Eine Oberfläche, auf die ich gehe, in die ich mich einlogge und dahinter stehen mehrere Kacheln, mhm. äh, die jeweils mein Subsystem darstellen. Ich möchte visualisiert meine PV-Anlage sehen, ich möchte mit dem Hersteller kommunizieren, mit dem mit der Wärmepumpenhersteller, weil ich eben einen Servicefall habe und dergleichen mehr. Also so könnte man solch ein System aufbauen. Jetzt haben wir natürlich viel
0: kritische Dinge äh, über die Apps gesprochen, vielleicht ein paar positive Sachen auch noch dazu. Also die Digitalisierung in diesem Bereich, im Bereich der Energiewende, hat natürlich auch deutliche Vorteile, oder? Was, was bringt das, wenn der
1: Kunde sehen kann, was er verbraucht? Ja, letztendlich würde keiner mehr akzeptieren, nicht eingreifen zu können in das System, das man gekauft hat. Ich, ich kaufe mir eine Anlage, gut, es gibt mittlerweile auch Mietmodelle, aber selbst dann bin ich daran interessiert, meine Erzeugung, mein Verbrauch, den monetären Anteil auch wirklich zu sehen. Das Interesse haben wir alle, mhm. nicht nur in dieser Branche, sondern überall. Wir wollen visuell wahrnehmen, was wir denn wirklich da haben. Und es ist nach wie vor auch der ökologische Fußabdruck, den man hat. Also keiner würde es mehr akzeptieren, ohne eine Visualisierung mhm. heute ein System zu kaufen. Deshalb sieht man auch bei allen Herstellern heute Apps, es gibt native Apps, die haben wir alle auf dem Smartphone, es mhm. gibt Web-Apps, also Oberfläche auf dem Laptop, diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und diese Art der Darstellung auf dem Tablet beispielsweise noch, die möchte jeder haben. Mhm. Die braucht man. Ohne die geht es nicht. Und? Ich glaube auch, dass die einen deutlichen
0: Beitrag sogar leisten zur Energiewende. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe mich früher nicht so sehr dafür interessiert, wie viel Strom ich verbrauche, bis ich dann mal ähm, auf meiner PV-App gesehen habe,
1: hoppla, Moment, ja. was läuft denn da die ganze Nacht? Ne? Ja, und man zeigt es ja auch den Freundinnen und Freunden. ab. Ne? Also es ist nach wie vor äh, in der ersten Pionierphase, in der ich selbst ja auch in der Photovoltaik aktiv war, als Leiter Produktmanagement für Wechselrichter, mhm. äh, da war das ja auch so. Man hat Freundinnen und Freunden gezeigt, dass man eben eine PV-App, Anlage hat. Mhm. Ja, heute zeigt man auch sein, äh, sein Auto entsprechend. Also es ist durchaus auch diese Mundpropaganda, die nach wie vor auch zählt. Klar gibt es heute andere Anreizprogramme zusätzlich. Äh, und deshalb wächst die Branche auch nach wie vor, äh, und auch zu Recht und glücklicherweise. Aber es ist nach wie vor, spielt es eine große Rolle auch über Mundpropaganda, weil ich durchaus auch im privaten Bereich kritische Stimmen höre. Äh, lohnt es sich? Die pv anlage lohnt sich, ein Elektroauto? Äh, und das muss man eben im positiven Sinne auch dann eben zeigen, dass mhm. es sich lohnt und dass es funktioniert. Was sind denn da so gerade die letzten
0: Entwicklungen, die letzten Trends im Bereich Digitalisierung, Energiemarkt?
1: Ja, ich würde es vielleicht mal aus der, weil ich IT-Experte und IoT, also Internet-of-Things-Experte bin, würde ich es eher mal aus der IT-Perspektive bewerten wollen, weil da kann ich die Trends relativ gut sehen. Wir nennen es, die IT kommt so langsam aus dem Keller. Das heißt, früher war die IT-Abteilung in im Unternehmen zuständig für Laptops, für Handys, für die Be Bestellungen oder die Funktion des Druckers. Heute hat die IT einfach eine Funktion, dass sie neue Geschäftsmodelle unterstützt, dass sie eine Notwendigkeit sind. Und das ist der Trend. Die IT kommt aus dem Keller und kümmert sich dann eben um diese neuen Geschäftsmodelle. Das heißt, die IT-Abteilungen selbst sind Bestandteil, werden von Produktmanagement, werden vom Business Development mit in die Gespräche einbezogen, werden auch von der Geschäftsführung gehört, mhm. eben teilzunehmen an Diskussionen, wenn es um neue Produkte geht. Mhm. Das ist ein einer der Trends. Dann einen zweiten würde ich sehen in der Cloudifizierung. Also viele Lösungen gehen in die Cloud heute. Das heißt, äh, Daten sind verfügbar, wenn ich, wie vorhin gesagt, im Urlaub bin und meine PV-Anlage monitoren möchte, mhm. dann geht das nur über die Cloud, eben die Daten müssen dorthin gehen. Und als drittes, ich glaube, das kennen wir auch mittlerweile alle, sind das die, die KI-basierten Sprachmodelle beispielsweise oder Visualisierungsbild- und Videomodelle. Das heißt, mhm. ChatGPT, gpt äh, ja. reden ja alle drüber. Äh, das ist auch ein Trend, der kommt. Mhm. Äh, wir haben uns auch an einem Unternehmen beteiligt, einem deutschen Unternehmen, das das in Deutschland macht. Also nicht ChatGPT, weil das in Amerika liegt, sondern ein deutschen Unternehmen. Und wir kümmern uns auch um diese KI-basierten Sprachmodelle, weil wir eine recht große Anzahl von ExpertInnen haben im Bereich Datenanalyse und künstliche Intelligenz.
0: Das sind dann aber KI-basierte Sprachmodelle. Inwiefern könnte denn KI insgesamt dazu beitragen, die Energiewende zu unterstützen?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, was wir heute am stärksten sehen und ein Buzzword auch noch ist, ist Predictive Maintenance. Das heißt, ich kann ja, ich, ich möchte es erklären, mhm. äh, weil die Frage sich sicherlich stellt. Angefangen von herkömmlichen Kraftwerken mhm. äh, haben wir für einen großen Konzern dafür gesorgt, dass eben die Ausfallraten sich reduzieren, weil eine KI, ein Machine Learning Algorithmus im Hintergrund immer dafür sorgt, äh, zu erkennen, wann ein Ausfall sein könnte oder wann es am besten ist, die komplette Anlage herunterzufahren, zu warten und dann wieder äh, hochzufahren. Also dieser Value-Based Maintenance oder Predictive Maintenance-System. Oder ich kann sehen, verhält sich der Speicher, den ich einsetze, wirklich so, wie ich es erwarte? Mhm. Wird das batterie system wirklich so betrieben, äh, wie ich es in meinem Elfenbeinturm in der Entwicklung vielleicht entwickelt habe, wie es im Lastenheft steht, bekomme ich zukünftig eben durch Daten aus dem Feld und durch eine künstliche Intelligenz dahinter, bekomme ich genaue Analysen, ob das wirklich dem entspricht, was ich erwarte. Das heißt, es ist eine Verbesserung für die Entwicklungsabteilung und weil ich denn, äh, das KI-Sprachmodell schon erwähnt hatte, der Service kann dann natürlich auch unterstützt werden. Also es kann durchaus sein, dass wir zukünftig häufiger mit Chatbots sprechen, also mhm. mit einer künstlichen Intelligenz, weil dieser eine Frage relativ schnell und gut und präzise beantworten kann. Ich brauche dann eben kein Personal dafür, für mhm. diese Standardbeantwortung der Fragen. Diese Personen können sich um, um anderes kümmern. Und ich denke auch, wenn wir da nicht nur über Sprachmodelle sprechen, sondern auch Bildanalyse mhm. oder Videoanalyse, dann kann ich ja zukünftig meine geplante PV-Anlage da kann ich durch Bilder, vielleicht KI unterstützt, die optimale PV-Anlage von einer KI erstellen lassen. Also optimale Anzahl der Module, mhm. äh, optimaler Hersteller für diese Kombination, weil Modulwechselrichter beispielsweise besser ist als ein Stringwechselrichter. Also all solche Themen, das wird kommen, dass wir unterstützt werden durch diese KI-Modelle. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht, gerade nochmal den
0: Blick in die Zukunft zu werfen. Jetzt habe ich auch Lust auf Zukunft bekommen. Man findet ja auch über dich und deine Arbeit noch mehr auf www.adesso.de. Adesso heißt jetzt,
1: also die Zukunft ist jetzt. Ganz genau, genau. Aber darüber hinaus, um was geht es bei Adesso? Ja, Adesso ist ein IT-Unternehmen, 25 Jahre alt, in Dortmund gegründet. Wir sind mittlerweile... 10.000 Mitarbeitende in etwa machen 900 Millionen Umsatz, also kein kleines Unternehmen. Mhm. Und wir machen Individualsoftware äh, im Umfeld der Kernprozesse eines Unternehmens. Mhm. Äh, das heißt heute ERP, CRM-Systeme äh, und, und dergleichen mehr. Und mein Spezialgebiet gehört eben auch dazu, Internet of Things. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass Daten aus dem Feld in die Cloud kommen, ins Backend und da eben Mehrwerte stiften. Prima, ganz herzlichen Dank, Marco, dass du uns
0: heute im Bereich der erneuerbaren Energien deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Ihnen hat es auch Spaß gemacht. Wenn ja, dann seien Sie doch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bückler. Weitere Informationen zu einer erneuerbaren, dezentralen und digitalen Energiewirtschaft finden Sie auf The Smarter E Europe, Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform. Ob Hintergründe, Experteninterviews oder aktuelle Studien, das alles finden Sie online unter www.thesmartere.de.